0: Futurebiz-Podcast. Herzlich willkommen zum Futurebiz-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Berliner Digitalagentur Brandpunkt. Heute im Podcast geht es um das Thema Legal Tech. Dazu haben wir eingeladen Daniel Halmer, Daniel ist Gründer und Geschäftsführer des Berliner Unternehmen Lexfox. Was ist nun Legaltech? Ich glaube, alle, die schon mal einen Flugausfall hatten, also zum Beispiel wegen einer Verspätung an einem Flughafen übernachten mussten und sich mit dem Thema Fluggastrechte beschäftigt haben, die wissen genau, worum es geht. Es geht nämlich darum, dass Anbieter solche Ansprüche quasi aufkaufen und dann gegen die Airlines geltend machen. Und das gibt es jetzt auch in vielen anderen Bereichen. Gerade in Berlin besonders relevant ist es im Kontext der Mietpreisbremse. Das heißt, hier auch geht es um das vereinfachte Geltendmachen und Durchsetzen von rechtlichen Ansprüchen gegen Vermieter oder eben in anderen Fällen von Airlines. Und was hat das jetzt mit Legal Tech zu tun? Sehr viel, weil der Markt der Rechtsanwälte sich auch gerade, man könnte fast sagen, er wird gerade ähm, zerstört durch Unternehmen wie Lexfox, jedenfalls in bestimmten Bereichen, der ähm, Klage wählen, die da durchs Land gehen. Aber besonders spannend ist der Ansatz von Lexfox insofern, weil sie nicht nur diese bereits bekannten Ansprüche, wie zum Beispiel im Bereich der Mietrechtsforderung durchsetzen, sondern dass sie genau reingucken. In welchen anderen Bereichen gibt es eigentlich viele Formen der kleineren Payments, wo sich ein Prozess für denjenigen, der hier mal 8 oder 12 Euro umsonst ausgegeben hat, gar nicht lohnen würde. Und hieraus wird ein skalierbares Geschäft ähm, in dem oder um das herum Lexfox als neue Marke und als neues Legal -Tech Unternehmen antritt. Ich verspreche euch, ihr lernt nicht nur viel darüber wie ihr eure möglicherweise zu hohe Mietforderungen reduzieren könnt, sondern bekommt einen spannenden Einblick in das Thema Legal Tech. Viel Spaß mit dem Podcast. Ja, grüß dich Daniel. Herzlich willkommen bei uns im Podcaststudio in Berlin. Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf. Berlin ist ja eine ganz spannende Ausgangslage, weil wir ja hier in der quasi nicht nur der Hauptstadt, sondern auch der Hauptstadt der Mietpreisbremse leben. Und darum wird es ja heute auch in unserem Gespräch unter anderem gehen. Ähm, du hast Lexfox gegründet und ähm, wir haben ja schon im Vorgespräch festgestellt, wir sind beide Juristen, deshalb müssen wir jetzt aufpassen, dass wir in unserem Gespräch nicht zu sehr in juristische Fachbegriffe abgleiten. Das gehört
1: mittlerweile auch zu unserem äh, Geschäft dazu, dass wir juristische Inhalte sozusagen verbraucherfreundlich verpacken. Ähm, super,
0: und jetzt müssen wir das auch noch hörerfreundlich verpacken. Insofern, vielleicht kannst du erst mal ganz kurz sagen, wie ist die Idee zu Lexfox entstanden? Aber vor allen Dingen, was macht Lexfox heute?
1: Lexfox ist äh, die Muttermarke. Wir ähm, äh, haben diverse Verbraucherschutzportale. Wenigermiete.de ist das bekannteste. Daneben äh, gibt es mehrabfindung.de. Da geht es um Arbeitnehmerrechte. Es gibt weniger Internetkosten.de. Da geht es um Verbraucherrechte, wenn das Internet zu langsam ist. Und äh, die Idee hinter allem ist, dass äh, Verbraucherrechte in unserem Rechtssystem häufig nicht durchgesetzt werden, weil es zu teuer ist, zu mühsam ist und wir helfen dem Verbraucher, der Mieterin, dem Mieter, seine Rechte einfach online und ohne Kostenrisiko durchzusetzen. Die Idee ist entstanden, tatsächlich kann es ganz genau datieren, weil es noch die SMS an meinen Co-Founder gibt von damals im Jahre 2016, da jährte sich die Mietpreisbremse tatsächlich zum ersten Mal und die Presse war voller Häme und Spott, Papiertiger funktioniert nicht etc. Ich war am Flughafen Schönefeld, Freunde abgeholt und habe Zeitung gelesen und äh, da las ich eben über die Mietpreisbremse und hatte dann äh, die Idee, ob man warum das eigentlich scheitert, warum das ein Problem ist und ob man das nicht digital abbilden kann diesen Durchsetzungsprozess und das war die Geburtsstunde von wenigermiete.de und ähm, mittlerweile sind wir seit äh, über drei Jahren live und in
0: weiteren Rechtsgebieten unterwegs. Lassen Sie ruhig vielleicht mal so einen Blick auf so einen typischen Fall werfen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, wir sind wirklich mal mit EasyJob, äh, EasyJob mit EasyJet, mal nicht weggekommen. Und ähm, damals ist meine Frau dann wirklich so durch die Presse gereicht worden mit, mit Interviews, ähm, weil wir uns natürlich dann auch über Social Media lautstark beschwert haben, wegen den Verbraucherrechten. Wie ist denn so ein klassischer Fall, ob das jetzt bei Flugreisen ist oder bei bei Mieten? Warum ist das dann wirklich so schwer für einen Nicht-Juristen, seine Ansprüche durchzusetzen. Also das ist letztendlich ein, ein,
1: ein spieltheoretisches Dilemma, was Verbraucherinnen und Verbraucher da haben. Also wenn ich als, äh, als Fluggast zum Beispiel, wie ihr damals, äh, den Brief äh, an äh, EasyJet schreibt, dann weiß EasyJet, das sind erstmal rechtliche Laien. Ne? Du hast wahrscheinlich nicht mit deinem Anwaltstitel äh, äh, da unterschrieben. Und äh, weil das so ist, weiß, weiß EasyJet, äh, da wird wahrscheinlich äh, neben dem ersten Brief, vielleicht kommt noch ein zweiter hinterher, aber dann wird in aller Wahrscheinlichkeit nicht geklagt werden. Also gibt es eine das Thema einfach auszusetzen. Und äh, die gleiche Strategie wenden viele Unternehmen an im Verhältnis zu Verbrauchern, wenn es um Rechtsdurchsetzungsfragen äh, geht. Und der große Unterschied, wenn jetzt ein Portal wie FlightRide zum Beispiel bei den Fluggastrechten kommt oder wenigermiete.de im Bereich Miete, dann weiß die Gegenseite dass da ein professioneller Player dahinter ist, der vor allem nur dann Geld verdient, wenn der Fall erfolgreich durchgesetzt wird. Das heißt, wir hören nicht auf. Wir gehen auch für 25 Euro zum Bundesgerichtshof, das haben wir tatsächlich gemacht, um die Fälle tatsächlich durchzusetzen und dann auch eben für uns dann den Umsatz zu realisieren. Und weil das so ist, haben die Unternehmen auf der Gegenseite Anreize, sich zu vergleichen und es eben nicht auf ein Gerichtsverfahren ankommen zu lassen. Deswegen sind wir, obwohl wir vielleicht nichts anderes reinschreiben als deine Frau damals in den Brief an EasyJet, trotzdem mehr Erfolg außergerichtlich.
0: Das heißt, die Schwierigkeit für den Normalbetroffenen liegt dann darin, dass er nicht abschätzen kann, wie groß seine Erfolgsaussichten sind und vielleicht auch zu wenig Routiniertes da Druck zu machen und dann aufgibt. Die Erfolgsaussichten bei einem Flug, bei einer Flugverspätung, die sind eigentlich schon
1: sehr hoch. in der Regel relativ hoch und die kann man eigentlich auch als Verbraucher ganz gut einschätzen. Das ist gar nicht so der Knackpunkt. Der Knackpunkt ist wirklich: Wie glaubwürdig ist meine Drohung mit der Rechtsdurchsetzung, wenn ich nicht rechtsschutzversichert bin und ein rechtlicher Laie bin? Eben nicht sehr hoch, weil nämlich EasyJet weiß, um das. Thema vor Gericht zu bringen, musst du einen Gerichtskostenvorschuss von etwa 350 Euro bezahlen. Du musst wahrscheinlich sogar einen eigenen Anwalt dir nehmen. Das heißt, du hast ein Kostenrisiko von ungefähr 800 Euro, um einen 200-Euro-Anspruch durchzusetzen. Und okay. obwohl du sicher bist oder halbwegs sicher bist, sagen wir mal 70 Prozent, dass du den Fall gewinnst, wenn du 800 Euro riskierst für 200 Euro,
0: ja, brechen viele den Prozess an der Stelle. Verstehe. Und ähm, wir sitzen jetzt heute nicht hier, um über... Mietpreisbremse oder Fluggastrechte inhaltlich zu sprechen, sondern wir sitzen ja hier, um über Legal Tech zu sprechen. Und deshalb müssen wir uns jetzt auch vielleicht mal die andere Seite angucken. Wie arbeitet denn ein normales Anwaltsbüro mit solchen Geschichten? Also da kommt jetzt eben eine kleine Anfrage rein, eines vielleicht auch etwas, ich will nicht sagen nervigen, aber schwierigen Mandanten, wo man als Anwalt schon weiß, für wenig Geld muss ich da relativ viel tun. Der ruft mich dreimal, dreimal die Woche an und fragt, wie geht's denn aus? Wie sieht denn diese Seite aus für einen klassischen Anwalt? Was, wo lohnt sich das Geschäft und wo lohnt es sich vielleicht auch nicht? Ich beschreibe beschreib
1: mal den klassischen Prozess am Beispiel der Mietpreisbremse, wenn man es da eben sehr schön zeigen kann. Der Mieter ruft den Anwalt an, erzählt ihm erstmal, dass er dieses dieses Thema jetzt angehen will, Mietpreisbremse durchsetzen. So, dann muss der äh, Anwalt erstmal den Mietvertrag einholen und die Mieter circa 50 Fragen stellen. Diese 50 Fragen sind nämlich äh, wichtig, um die sogenannte ortsübliche Vergleichsmiete zu bestimmen nach dem, wenn es in Berlin ist, nach dem Berliner Mietspiegel. Dann muss sich der Anwalt hinsetzen und eine mathematische Rechenaufgabe ausführen. Äh, führen und mit dem Mietspiegel zusammen Zu- und Abschläge kalkulieren, um auf eine Vergleichsmiete zu kommen. Ähm, so, Und dann, äh, zweiter Schritt ist dann, den äh, Brief zu verfassen, also dann muss er quasi diktieren oder oder er tippt er selber, ähm, einen, Anspruchs-, einen Rüge schreiben, ein Anspruchsschreiben an den Vermieter ähm, und äh, dann kommt in der Regel eine Antwort zurück, dann wird darauf wieder entgegnet und so weiter und so fort. Die Zeitdauer für, dieses Ganze, für diesen ganzen Prozess sind... Wir schätzen zehn Stunden, bis man außergerichtlich an der Stelle ist, wo man sagt, wir haben eine Einigung oder aber nein, wir müssen jetzt doch klagen. Insofern, wenn du auch fragst nach der Rentabilität aus Anwaltssicht, wenn der nach Rechtsanwaltsvergütungsgesetz abrechnet, dann verdient er damit kaum Geld, dann ist das ein Verlustgeschäft. Und deswegen ist es ja auch aus Mietersicht so schwierig, Anwälte zu finden, die sich überhaupt um diese Themen kümmern wollen, wenn man sie nicht bereit ist, nach Stundenhonorar
0: zu vergüten. Das heißt, da setzt dann auch schon die Automatisierung an. Was könnt ihr denn äh, heute schon automatisieren, um mal an diesem Beispiel jetzt, was du gegeben hast, des, ähm, des Mieters, des Vermieters zu bleiben? Ja, also bei uns kommt der Kunde auf wenigermiete.de äh, in den Funnel rein. Also es ist
1: quasi ein Online-Fragebogen, bei dem die relevanten Fragen abgefragt werden. Also beispielsweise die Mietspiegeldaten abgefragt werden und im Hintergrund berechnet ein Algorithmus automatisch in Echtzeit die sogenannte ortsübliche Vergleichsmiete und spuckt dieses Ergebnis und verbunden damit auch das Sparpotenzial für den Mieter direkt live auf dem Bildschirm aus. Und auf der Basis kann dann der Mieter uns beauftragen mit der Rechtsdurchsetzung. Wir sind ein Rechtsdienstleister, auch zugelassen. Und im äh, jetzt geht der Fall sozusagen ins Backend über. Jetzt poppt der Fall bei uns beim sogenannten case auf. Das sind also unsere Profis, die sich mit den Fällen ähm, bei uns beschäftigen. Der prüft nochmal kurz, ob der Kunde die Angaben richtig gemacht hat. Beispielsweise, ob der nicht aus Versehen die Bruttomiete statt der Netto-Kaltmiete eingetragen hat. Ob die Adressdaten alle passen, wenn es alles passt. Dauert ein paar Sekunden, das zu checken. Dann wird der Fall live gestellt. Das heißt, dann wird der Fall bestätigt und automatisch wird ein qualifiziertes Rügeschreiben generiert, das also vorbefüllt ist mit den individuellen Falldaten dieses Mieters und automatisiert an die Gegenseite, in dem Fall an den Vermieter oder den Verwalter geschickt. Gleichzeitig wird bei uns im Backend eine, sozusagen eine Videovorlage, würden Juristen sagen, gesetzt. Das heißt, in zwei Wochen poppt dieser Fall wieder auf und der Case-Hender guckt, hat der Vermieter oder dessen Anwalt in der Zwischenzeit geantwortet und wenn nicht, wird ein Mahnschreiben verschickt. Das Ziel ist natürlich immer, eine außergerichtliche Einigung zu erzielen. Das ist vor allem in Mietsachen wichtig, weil der Vermieter ja auch weiterhin mit dem Mieter irgendwie zusammenleben will und muss. Und das gelingt auch in der Regel. Deshalb haben wir sogar den Prozess soweit digitalisiert und automatisiert, dass der Vermieter über unser sogenanntes Settlement-Tool den Fall selber online auf unserer Plattform settlen kann. Das heißt, ein Einigungsangebot machen kann dem Mieter, dass, wenn sich das mit dem Reservationspreis des Mieters, den der vorher eingegeben hat, matcht, automatisch einen, Einigungs, äh, einen Einigungsvertrag, einen Vergleichsvertrag generiert und damit ist der Fall sozusagen beendet. Wenn das aber nicht geschieht, also sprich nach der Mahnung immer noch kein Einigungsangebot eingeht, dann eskalieren wir den Fall zu Gericht. Auch da läuft es so, dass die Klage mehr oder weniger per Knopfdruck generiert wird. Die Klage sieht ja immer ähnlich aus. Die hat ja dann nur individuelle Falldaten drin und die Berechnung individuell drin. Das wird alles automatisiert gemacht. Und dann allerdings, ne, das Gerichtsverfahren selbst können wir nicht mehr digitalisieren. Das ist nun mal so, wie es die Zivilprozessordnung vorgibt mit mündlicher Verhandlung etc. pp. Da sind uns dann so ein bisschen die
0: Hände gebunden. Okay, aber das heißt bis dahin könnt ihr, du hast ja auch beschrieben, dass eigentlich der manueller Aufwand bei euch nur in Sekundenbereich liegt. Das heißt, ihr könnt an der Stelle fast unendlich skalieren. Das wäre
1: jetzt der Investor-Pitch. Tatsächlich ist es natürlich ähm, aus verschiedenen Gründen so, dass wir bewusst ähm, menschliche Arbeitsschritte in den Prozess integrieren, ähm, weil es sinnvoll ist. Das kann beispielsweise sein, dass der Kunde einmal persönlich sprechen will am Telefon mit einem Betreuer. Das kommt tatsächlich vor, vor allem im Bereich Arbeitsrecht, wo es ja um den Arbeitsplatz geht, aber auch im Bereich Miete. Viele Leute wollen einmal eine menschliche Stimme am Telefon hören und äh, das gute Gefühl haben, dass das in guten Händen ist und alles mit rechten Dingen zugeht. Das, diese Zeit spendieren wir auch, das machen wir ganz, ganz bewusst. Und das Zweite ist Qualitätschecks auf die Daten, die der Kunde eingegeben hat. Das sind ja in der Regel rechtliche Laien, die haben vielleicht nicht viel Zeit, die sind vielleicht gerade in der U-Bahn, wenn sie unseren Fragebogen ausfüllen. Da passieren menschliche Fehler und das checken wir was man dazu vielleicht noch wissen muss, Jura ist ja das Schöne an Jura, das ist ein, ein Regelsystem, was von Regeln und Ausnahmen lebt und bei der Mietpreisbremse zum Beispiel ist es so, wenn wir einmal diese ursprüngliche Berechnung gemacht haben und ein Sparpotenzial von beispielsweise 200 Euro, das ist tatsächlich der Durchschnitt, 200 Euro pro Monat Sparnis, sich ergeben hat, dann hat der Vermieter gar nicht mehr so viel Möglichkeiten dagegen vorzugehen. Es gibt drei Ausnahmen bei der Mietpreisbremse. Neubau, Modernisierung und höhere Vormiete. Das heißt, alles, was uns dann der Vermieter oder dessen Anwalt schreibt, müssen wir nur noch daraufhin checken, ob eine dieser drei Ausnahmen geltend gemacht werden. Alles andere ist juristische Prosa, das ignorieren wir. Das heißt, wir brauchen an der Stelle nicht einen ähm, Juristen, der sozusagen würdigen kann, auch die Tonalität verstehen kann, die in diesem zehnseitigen Anwaltsschreiben drinsteht, sondern wir müssen nur checken, sagt der Vormiete, sagt der Modernisierung, sagt der Neubau. Und wenn das nicht der Fall ist, ist es rechtlich irrelevant und wenn das der Fall ist, dann wird auf dieses konkrete Argument hin ein vorfabriziertes Antwortschreiben äh, äh, generiert und automatisch verschickt. Das heißt, wir nutzen die Tatsache, dass Jura ein Regelsystem ist, um die Komplexität der Lebenssachverhalte sozusagen zu verengen auf das, was wir dann auch automatisieren können. Und Fälle, die nicht in unser Raster passen, die sortieren wir auch ganz bewusst aus. Wir sagen auch ganz sozusagen offensiv und geben auch zu, dass wir nicht jeden Fall annehmen können. Komplexe Fälle, Fälle, die schon eine lange Vorgeschichte haben, die die sollen bitte gerne äh, zum traditionellen Anwalt gehen, da sind die besser aufgehoben als bei uns. Wir machen Schema F, aber Schema F passt halt in 90 Prozent der Fällen doch. Ich vergleiche das gerne mit ähm,
0: einem Anzug von der Stange und einem Maßanzug ähm, aber gebt ihr dann hinten äh, doch an lokale Anwälte ab oder macht ihr dann die Prozesse wirklich noch selbst?
1: Also wenn es zum Gerichtsverfahren kommt, wir klagen im eigenen Namen, das ist im Geschäftsmodell integriert, wir sind eben als Rechtsdienstleistungsunternehmen aktiv, lassen uns die Ansprüche des Kunden abtreten, so dass wir den Kunden aus dem Gerichtsverfahren auch rauslassen können. Das heißt, wir sind Partei, wir sind Kostenträger dieses Gerichtsverfahrens und können deshalb auch selbst äh, vor Gericht äh, selbst die Klage einreichen. Dann zur mündlichen Verhandlung und so weiter brauchen wir natürlich Anwälte, die da hingehen. Ähm, diese Anwälte sind sogenannte Vertragsanwälte, mit denen wir da eng kooperieren.
0: Also es ist ein bundesweites Netz, was ihr da aufbaut. Und das muss ich ja für die auch noch rechnen dann.
1: Genau, wobei die ähm, natürlich auch mit unserer Software arbeiten und ähm, auch ah, okay. fast keinen äh, manuellen Aufwand in diesen Prozess reinsteckt, außer natürlich zum Gericht zu dackeln okay. und sich die mündliche Verhandlung anzutun, aber mit der eigentlichen juristischen Sachbearbeitung, die, ähm, die beruht auch auf unserer Software, die unser Vertragsanwalt dann auch nutzt.
0: Aber euer Geschäftsmodell ist ähm, dann schon ein zentrales. Mir kam jetzt gerade der Gedanke, als du sagtest, die Anwälte arbeiten mit der Software, letztendlich könntet ihr es ja auch als Franchise aufbauen und äh, euch sozusagen als, eher als software service unternehmen positionieren, was Anwälten dabei hilft, Prozesse zu automatisieren. Aber ihr geht offenbar noch den Weg, dass ihr das, das Geschäft selbst macht. Ja, ganz
1: genau. Also, ähm, aktuell sind wir ähm, als B2C ganz klar aufgestellt. Wir wollen die Wertschöpfung in-house erbringen, die juristische Wertschöpfung. Aber wir wissen natürlich, ähm, dass es eine SaaS-Komponente gibt dabei ähm, und wir bekommen Aktuell auch schon Anfragen aus der Praxis, vor allem aus dem Bereich der Rechtsschutzversicherungen, denn die haben ja strukturell eine sehr vergleichbare Fragestellung. Sie müssen ja mit ganz vielen Rechtsverfahren irgendwie umgehen, müssen diese, diese Kundenanfragen, die Deckungsanfragen und den weiteren Prozessverlauf irgendwie in ihrer eigenen Datenbank abbilden und haben aber klassischerweise ähm, keine IT-Infrastruktur, die das äh, momentan abdecken kann. Also da bekommen wir Anfragen. Aktuell wie äh, jedes Early-Stage-Startup ähm, wollen wir uns fokussieren auf das, wo wir den größten Mehrwert sehen. Und das ist im direkt B2C-Geschäft. Nichtsdestotrotz haben wir das auf dem Radar äh, und wenn es vielleicht irgendwann mal tatsächlich auch als äh, Franchise-Lösung, als SaaS-Lösung für
0: Dritte anbieten. Aber wahrscheinlich habt ihr jetzt ja auch dadurch einen ganz guten Cashflow an der Stelle, nicht weil das Geld ja relativ schnell reinkommt. Ja, relativ schnell. Das hängt eben davon ab, wie schnell wir den Fall dann auch gewinnen.
1: Denn wir nehmen ja keine Vorkasse beim Kunden, sondern erst wenn und sobald wir den Fall gewonnen haben, bekommen wir einen Teil der Ersparnis. In der Regel übrigens dann vom Vermieter an uns bezahlt oder vom Arbeitgeber direkt an uns bezahlt. Da muss der Kunde also nicht äh, selber uns die Kreditkarteninformationen geben. Ähm, aber je nachdem, wenn das Gerichtsverfahren ist, das in die zweite Instanz geht, kann das schon mal 18 Monate, 24 Monate dauern, bis wir Geld sehen. Ähm, deswegen haben wir gemeinsam mit dem Kunden auch einen Anreiz, den Fall so schnell wie möglich zu setteln.
0: Verstehe. Also ihr müsst schon zwischenfinanzieren, was ja dann auch ein gewisses Wachstumsbremse sein könnte, um hochzuskalieren.
1: Ja, also alles, was außergerichtlich ist, ähm, da haben wir im Grunde keinen äh, kein Cash-Out. Ne? Da haben wir variable Kosten von nahe Null, weil es ja eben alles bei uns in-house läuft mit einem, äh, auf, auf Basis unserer Software mit relativ geringen manuellen äh, Processing-Times. Ähm, sobald es gerichtlich wird, müssen wir den sogenannten Gerichtskostenvorschuss Schießen, also echt Geld in die Hand nehmen ähm, und dann
0: auch die deutlich größere Bearbeitungsdauer, die dann ein Gerichtsverfahren eben mit sich mit sich bringt. Und habt ihr auch die internen Kosten und kriegt ihr es dann nach 24 Monaten letztendlich. Okay, gut. Ähm, ja, das klingt äh, sehr, sehr spannend. Wenn ich jetzt mal so die, die Anwaltslandschaft mir anschaue, und auch das müssen wir vielleicht mal für die Hörer kurz übersetzen. Man kennt ja mal aus der Presse die großen Kanzleien ähm, mit, mit hunderten von Partnern und sehr großen Mandaten. Aber das Gros der Anwälte sind ja die, äh, wie nennt man die, Feldwald- und Wiesenanwälte, glaube ich, die im Bereich Arbeitsrecht, Familienrecht. Ja, klingt schicker. Ja, aber. klingt schicker. Sorry, ich bin da so ein bisschen raus. Die sich in diesen Bereichen Familienrecht, Arbeitsrecht, ähm, Erbrecht und so weiter rumschlagen. Und denen ist ja auch, muss man mal ganz offen sagen, es sei denn, du korrigierst, dass es nicht gut geht. Ja? Also das ist so ein bisschen wie der Allgemeinarzt. Ähm, da, sind, da wird wenig Geld verdient ähm, für viel Arbeit. Ähm, jetzt würde mich mal interessieren, wie stark ist das, was ihr und auch andere Legaltech-Anbieter da macht, eigentlich disruptiv? Also wie stark bedroht das eigentlich ähm, das Tätigkeitsfeld der, dieses Typus von, von Rechtsanwalten? Also vielleicht
1: keine Korrektur, aber vielleicht eine Aktualisierung auf, auf deine Diagnose hin. Ich glaube, dass ähm, viele dieser klassischen Wald- und Wiesenanwälte einfach schlicht und ergreifend nicht mehr da sind. Also die haben zugesperrt, ähm, weil sie eben ähm, diese kleinen Mandate nicht bearbeiten können. Oder sie haben sich gewandelt hin äh, zum äh, dem Mittelstand zugewandt und machen sozusagen gewerbliches äh, Geschäft, B2B-Geschäft. Ähm, das ist tatsächlich auch ein Problem, das in der Fläche die juristische Versorgung für Verbraucher durch Anwälte vielleicht äh, nicht, äh,
0: nicht, nicht in der Form vorhanden ist, wie man sich es wünschen würde. Ich sehe äh, hat sich denn insgesamt hat sich denn der Markt konsolidiert? Ist die Zahl der Anwälte zurückgegangen? Das kann ich mir jetzt eigentlich gar nicht vorstellen. Also die, ich glaube, wir haben 160.000 Anwälte in Deutschland insgesamt. Ich
1: glaube, die Zahl schrumpft ein bisschen. Ich bin mir aber nicht sicher, ehrlich gesagt. Ähm, kann man vielleicht einen Fact-Check okay. hinterher. Ja. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, weil du gefragt hattest, verdrängen wir diese ohnehin schon äh, armen, schutzbedürftigen Anwälte aus dem Geschäft raus. Ich glaube, dass das aus dem ein Grund nicht der Fall ist, dass die dieses Geschäft gar nicht mehr äh, hauptberuflich machen. Wir sehen das zum Beispiel bei unseren äh, Mieteranwälten. Kein Mieteranwalt macht nur, also Mietrechtsanwalt macht nur Mieter. Die müssen auch Vermieter machen, wenn man eben sonst nicht über die Runden kommt. Ähm, und der zweite Punkt, der ist vielleicht jetzt wichtiger, weil er auch fürs Geschäftsmodell relevanter ist. Wir nennen etwas provokativ unser Geschäftsmodell auch Legal Fracking weil wir damit ausdrücken wollen, wir gehen wir, wir wir tummeln uns nicht unbedingt nur in auf der an der Oberfläche dort wo aktuell schon die Anwälte sozusagen nach Mandaten graben, sondern wir bohren tief und zwar mit einer neuartigen Technologie, die wir eben gebaut haben und wollen auch diese kleinen Anspruchs Pockets heben, also den 10-Euro-Anspruch, der da gegen die Deutsche Telekom vielleicht besteht, weil mein Internet zu langsam ist. Oder die 50 Euro, die ich als Mietmangel-Rückerstattung bekomme von meinem Vermieter. Also die Dinge, die momentan überhaupt nicht an die Oberfläche der Rechtsdurchsetzung, überhaupt nicht in, die, in den Legal Market gelangen, die wollen wir monetarisieren über unsere Technologie. Deswegen Fracking. Und insofern sehen wir keinen. Verdrängungsverhältnis oder keinen Verdrängungsprozess in Bezug auf klassische Anwälte, sondern ganz im Gegenteil, wir schaffen dadurch, dass ja nicht alle Fälle außergerichtlich gesettelt werden, sondern viele dieser Fälle auch vor Gericht gehen, einen, ein neues Betätigungsfeld für Anwälte, die wir dann auch gerne finanzieren. Ich hatte gesagt, unser BGH-Fall, den wir neulich recht öffentlichkeitswirksam gewonnen haben, da ging es um 25 Euro. Da waren also auch Anwälte tätig, die wären nie und nimmer mandatiert
0: worden, wenn es nicht über einen Legal Tech gekommen wäre. Ja, sehr spannend, dieses Legal Fracking. Das heißt, ähm, auch da fällt mir wieder historisch ein, dass ich mal für meine Kinder irgendwie, glaube ich, so einen Jammer-Klingelton, äh, glaube ich, äh, geladen hatte. Und dann war man da gleich in, der, in, in dem Abo drin. Nicht? Und dann verzichtet man natürlich auf die zwei oder 3-mal 8 Euro, die dann abgebucht werden, äh, was zu tun. Aber der Markt äh, scheint ja großvolumig zu sein. nicht? Dass also überall Mikrobeträge...
1: So ist das, das, genau, das in ist Subscriptions
0: also, irgendwo eingezogen werden, wo man dann wohl da hat sich ja jetzt glaube ich ein bisschen was geändert. Hm? Ich glaube, auf der genau die, die Politik versucht da immer nachzurudern,
1: weil eben dieses ähm, vielleicht um das mal abstrakt zu sagen, dass das in den letzten Jahrzehnten ist etwas passiert. Die, die Unternehmen wurden immer größer und haben immer mehr Direct-to-Consumer-Geschäft gemacht. Das bedeutet, dass der einzelne Kunde mit riesengroßen Unternehmen zu tun hat und allerdings geht es um kleine Geldbeträge in der Regel. Wie du sagst, 8 Euro Jamba-Abbuchung. Die Unternehmen wissen, dass du dafür nicht zu Gericht gehst. Und selbst wenn du rechtsschutzversichert bist, hast du in der Regel einen Selbstbehalt von 150 Euro. Das heißt, diese Kleinstbeträge werden einfach niemals durchgesetzt. Und weil ich das weiß als Unternehmen, kann ich diese, wie man sagt, rationale äh, Apathie oder rationale Passivität antizipieren und in mein Geschäftsmodell einbauen. Und genau das geschieht. Ähm, und das ist auch nicht ähm, moralisch zu bewerten, das ist auch nicht böse, sondern es ist einfach schlicht und greifend rational. Und trotzdem erzeugt es eine Schieflage im System, weil eben systematisch underdelivered wird oder over overcharged wird. Im Bereich Internetgeschwindigkeit äh, sieht man das ganz drastisch. Da gibt es nämlich offizielle Studien der Bundesnetzagentur, die einmal verglichen haben, wie viel Bandbreite wird beworben versus was wird tatsächlich geliefert. Und das Delta ist dramatisch. Also fast äh, äh, vier von fünf Internetanschlüssen bekommen zu wenig und im Schnitt bekommt man 40 Prozent zu wenig. Das heißt, es ist eine Milliardenindustrie, die letztendlich darauf beruht, 40 Prozent weniger zu liefern, als versprochen wird. Und kaum ein Fall ist jemals durchgesetzt worden, denn dagegen gibt es ein Gesetz, die sogenannte Telekom Single Markets Verordnung, das ist seit dreieinhalb Jahren in Kraft. Es ist aber kein Fall bekannt, außer unseren Fällen, über weniger Internetkosten.de, wo ein Verbraucher mal erfolgreich gegen Telekom, O2, Vodafone etc. geklagt hätte. Und das zeigt eben dieses dramatische Missverhältnis zwischen Recht haben und Recht bekommen, was die Aufgabe von Legal
0: Tech ist. Und wo ihr reingeht und wo sozusagen der Markt eigentlich erst noch dann ja relativ am Anfang steht? So ist das, genau. Wo wir, wo wir reingehen und was wir ähm, von der Marktseite
1: betrachtet ähm, einfach ganz klar sehen, ist, ähm, wenn man sich Legal Services vorstellt als, als Produkt, das ist intangibel, das erfordert Vertrauen, ähm, die Qualität ist für den Endkunden nicht so richtig einschätzbar. Alles Merkmale, die für Versicherungen und für, ba für Banking auch zutreffen. In diesen beiden Bereichen, Banking und Versicherung, gibt es seit Jahrzehnten starke Marken. Äh, es gibt jetzt die Challengers, die N26, die Revolutes, die Lemonades, die diesen Markt aufmischen wollen. Und es ist aber immer ein Branding- und ein Markengame. Im Legal Services-Bereich, im Endkundengeschäft, gibt es, und zwar weltweit, keine Marke. Und das ist total erstaunlich, weil ja Vertrauen wichtig ist, intergibles Produkt, also alle die Gründe, weshalb ich überhaupt eine Marke brauche, treffen für Legal Services erst recht zu. Und ich glaube, der einzige Grund historisch gesehen ist, dass die die Anwaltschaft sich nicht als Unternehmerschaft gesehen hat und ähm, zum Teil gab es auch regulatorische ähm, Hindernisse. Aber es ist aus meiner Sicht fast ein No-Brainer zu sagen, es muss im Legal Services Bereich für Endkunden eine starke Marke geben und zwar eine internationale Marke. Und genau das wollen wir als
0: LexFox bauen. Und dadurch, dass ihr das ja quasi als Inkasso-Unternehmen abwickelt, ist, besteht ja auch für, den, für euren Kunden, den Endkunden, ja eigentlich nie ein Kostenrisiko. Das heißt, ihr würdet ja in Zukunft dann auch bei den 8 Euro beträgen, wäre euer Versprechen, wir versuchen es für dich, dein Aufwand, letztendlich, was du zahlen musst, ist nur die, die Zeit, die du investierst, um die Daten in die, in die, in die Maske reinzufüttern. Und danach kriegst du das Geld oder du kriegst es nicht, aber hast auch nichts bezahlt. Du kriegst das Geld abzüglich dann unserer Provision. Ja, also das, ja, klar. Genau, das
1: ist, das ist die Value Proposition. In der Tat, das, das Invest, was der Kunde macht, sind die drei Minuten, die er bei uns im Funnel verbringt. Und danach heißt das Geduld üben. Wir sehen allerdings auch, die Leute wollen gar nicht, sie also sind froh, den Fall abzuladen, auch emotional abzuladen bei einem Profi. Und wenn man dann in drei Monaten kommt und sagt, hier übrigens, wir haben für dich jetzt 500 Euro rausgeholt, dann, dann freuen die sich, das ist ein Win-for-Profit, mit dem haben sie überhaupt nicht mehr gerechnet, das haben sie vielleicht sogar schon vergessen. Das heißt, die Leute wollen auch nicht permanent daran erinnert werden. Übrigens, hier ist dein Verfahren und hier ist ein Update und das hat dein Vermieter wieder geschrieben. Das haben wir auch in unserem Prozess abgebildet. Das heißt, wir nehmen den Fall auf unsere Schultern, sowohl kostenmäßig, juristisch, aber auch emotional und wenden uns erst wieder an den Kunden, wenn der Fall
0: abgeschlossen ist. Dann gibt es ja noch die, auch in der Presse ja recht bekannten Sammelklagen, die ja in Deutschland eingeführt worden sind. Ich glaube, Volkswagen Dieselgate ist so das bekannteste Beispiel. Ist das jetzt auch ein Fall von, von Legal Tech oder wird das noch manuell gemacht? Das ist eine gute Frage. Also die Unternehmen, MyRight ähm, ist eines dieser Unternehmen, die das das
1: machen, die zählen sich unter die Legal Techs. Für mich ist ein Legal Tech ein Unternehmen, bei dem die juristische Wertschöpfung digitalisiert erfolgt. Ähm, bei diesen Sammelklagenmodellen ist es so, da werden quasi die Lease, also die die Ansprüche, die Kunden äh, akquiriert online und es werden auch sozusagen die ersten rudimentären Falldaten online gesammelt. Aber dann geht dass die komplette Akte mit den 10.000 10 äh, Dieselfahrern an eine klassische Anwaltskanzlei. Und äh, weil es eine Sammelklage ist, äh, gibt es dann eine, eine große Klageschrift, ja 150 Seiten, die echte Anwälte, sehr gute Anwälte dann schreiben und in, eine, in ein Gerichtsverfahren dann sozusagen einbringen. Also die juristische Wertschöpfung der Rechtsdurchsetzung erfolgt dort durch den Anwalt, Klassischerweise und nicht durch einen semi-automatisierten Prozess, wie es bei uns in der sogenannten Many-to-Many-Anspruchsdurchsetzung geschieht. Insofern würde ich die Fälle so ein bisschen, so ein bisschen anderes Modell, wo vielleicht eben, wie gesagt, die Digitalis der Digitalisierungsgrad bei der Wertschöpfung etwas geringer
0: ausgeprägt ist. Wie schaut es denn bei euch aus mit, mit Wettbewerb, national wie international? Das ist im Vorfeld gar nicht so tief angeguckt. Ähm, seid ihr da einer von mehreren? Seid ihr irgendwann der Einzige, der so systematisch auch gerade dieses Fracking-Modell entwickelt? Also der Markt hat im Grunde angefangen, kann man sagen, mit
1: Flightright. Die haben das erfunden im Bereich Fluggastrechte. Und ähm, mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Legal Techs, die sich Nischen rausgesucht haben. Sei es die Rückabwicklung von Lebensversicherungen oder Visa-Anträge durchzusetzen und eben diesel Gate etc. Wir haben von Anfang an den Ansatz verfolgt, uns horizontal aufzustellen, also auch von der Software-Seite her eine modulare Plattform zu bauen, die es uns erlaubt, verschiedene Rechtsgebiete und verschiedene Jurisdiktionen abzubilden. Insofern Glaube ich, sind wir auf der Softwareseite. Ähm, ist mir jetzt nicht bewusst, dass andere Teams stark an so einem Thema, an so einer Software arbeiten.
0: Und international?
1: International äh, in Europa jedenfalls äh, gibt es das nicht. In den USA ist es ein bisschen schwer vergleichbar. Da gibt es sehr große Legal Tech Unternehmen, LegalZoom zum Beispiel. Das ist aber eine reine Content Maschine. Also da kann ich mir als als Kunde einen Vertrag zusammenklicken sozusagen. Ähm, aber da ist keine kein Rechtsdurchsetzungselement dabei. Insofern sehen wir den, den Wettbewerbs, die Wettbewerbssituation eigentlich als relativ attraktiv und deswegen ist es für uns aber auch wichtig, dass wir möglichst schnell jetzt sozusagen den Markt auch besetzen in den verschiedenen Rechtsgebieten,
0: die wir für interessant halten und da eben auch die Marke aufbauen. Und wie sieht da, wenn du es beantworten magst, die Strategie aus? Eher sich inhaltlich zu verbreitern, also weitere Verticals jetzt zu entwickeln oder zu internationalisieren? 2020
1: Plattformen innerhalb Deutschlands ausbauen, also weitere Verticals innerhalb Deutschlands und 2021 dann international. Ähm, was man vielleicht zur Internationalisierungsstrategie sagen muss, man denkt ja erstmal a priori Jura und, und, und Legal Services sind ja per Definition im National. Also wie kann ich das jemals international skalieren? Und ähm, da liegt die Antwort unseres Erachtens darin, dass wir eben nicht Legal Content sozusagen skalieren wollen cross national, sondern den Automatisierungs den Durchsetzungsprozess selbst. Und äh, der Durchsetzungsprozess ist immer derselbe in allen Ländern. Ich bekomme wohlgeformte Daten vom Kunden, die, die der den Fall eingibt. Das wird dann mit einem, mit, einer, mit einem Algorithmus sozusagen juristisch be bewertet. Da brauche ich ein bisschen Legal Know-how, aber das ist bei Verbraucherrechten relativ simpel. Das ist also nicht wie ein ne, Gesellschaftsrecht, was, was wir vielleicht früher gemacht haben, oder Kartellrecht, was hochkomplex ist, sondern Verbraucherrechte, da braucht man fünf... Tatbestandsmerkmale sagt der Jurist fünf Datenpunkte äh, und dann kann ich schon relativ sicher sagen, was rauskommen wird. Ähm, und dann fängt dieses Ping-Pong an mit der Gegenseite. Also dann geht das Anspruchsschreiben raus, die Gegenseite antwortet und irgendwann gibt es entweder eine Einigung oder der Fall geht zu Gericht. Dieser Prozess ist in allen Ländern auf der Welt identisch. Der ist in Chile und in China und in Indien, genauso wie in Deutschland und in Frankreich. Und das ist das, wo wir uns äh, darauf fokussieren in der, in der Software. Ich brauche natürlich immer sozusagen das juristische Know-how von Land zu Land. Das Schöne bei Verbraucherrechten ist, dass die meisten Verbraucherrechte aus, äh, aus einer EU-Richtlinie oder EU-Verordnung herauskommen, sprich aus Brüssel heraus und damit relativ ähnlich sind, immerhin in, in ganz Europa. Und ähm, das hilft es uns auch sicherlich, dann diesen, dieses juristische Know-how leichter zu entwickeln.
0: Sag mal, wie ist denn euer Team eigentlich aufgestellt? Du bist ja, haben wir ja schon gehört, Jurist. Hast du mit einem, mit einem Tina zusammen gegründet?
1: Genau, das ursprüngliche Gründungsteam ähm, war neben mir ein, äh, mit, ein, ein ehemaliger Kollege von meiner Kanzlei, dem, mit dem ich dann auch bei, bei Weltsparen zusammengearbeitet habe. Ähm, und ähm, mittlerweile sind wir knapp 50 Leute, ähm, ein Drittel davon Techies und äh, ein Drittel Casehändler, also die Leute, die dann tatsächlich mit dem Fall arbeiten und am Kunden arbeiten.
0: Aber diese Schnittmenge Jura an IT ist jetzt auch nicht so verbreitet. nicht? Also Ich glaube, auch ein Tiefverständnis bei Juristen ist nicht so häufig anzutragen. IT-Verständnis und was für uns
1: sogar noch wichtiger ist, ist ein Produktverständnis. Juristen, vor allem guter Juristen, denken in Einzelfällen. Das ist ja, was einen guten Juristen ausmacht, den einzelnen Fall maßgeschneidert zu bewerten. Und Legal Tech ist das Gegenteil davon. Legal Tech heißt Schema F anzuwenden, aber auf möglichst viele Fälle und dabei aber sozusagen das Produkt juristisch auch so smart zu, zu designen, dass es juristisch funktioniert, dass man also nicht in unkalkulierbare Risiken eingeht ähm, und aber gleichzeitig möglichst viele Fälle annehmen kann. Also diese Produktdenkweise... Ähm, die fehlt vielen, vor allem den sehr guten Juristen häufig. Und deswegen ist es für uns auch eine Challenge, äh, da für die juristischen Mitarbeiter die richtigen Leute zu finden. Und äh, wenn Hörer dabei sind, die sich da berufen, fühlen, her damit wir suchen, äh, händeringend äh, Leute. Wir suchen
0: das nicht. Ähm, wie wird denn in zehn Jahren der, der, ja, ich will nicht sagen der Anwaltsbranche, aber wie wird der Markt aussehen? Was wird sich Jetzt auch außerhalb von in Produkten denkenden Unternehmen, wie, wie Lexfox das ist, wie werden sich Anwaltsfirmen neu aufgestellt haben, wie, 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 wie stark wird dort in Prozessen, in Produkten gedacht und wie sieht eigentlich das Berufsbild äh, der Juristen aus? Also wenn wir jetzt mal kurz uns vorstellen, hier hören auch ähm, junge Studenten zu, die jetzt im ersten Semester Jura studieren. Was würdest du ihnen sagen, was werden die... In zehn Jahren, was wird, wie wird der an Arbeitsplatz aussehen?
1: Der Markt wird von unten anschmelzen durch Legal angebote Also in diesem ja, Wald- und Wiesenbereich, wo es um kleine und mittlere ähm, Fallgrößen geht, werden Legal Techs flächendeckend Angebote machen, die besser sind als das, was klassische Anwälte heute anbieten können. Das heißt, der Markt wird von uns unten angeschmolzen. Gleichzeitig wird ähm, vor allem innerhalb der, der B2B-Welt, also der Großkanzlei und mittelständischen Kanzleienwelt, werden Legal angebote ähm, die Arbeit von Anwälten deutlich effizienter machen. Wenn ich überlege, als ich äh, als Anwalt angefangen habe, habe ich tatsächlich selber... Dokumente getippt, ich kann aber nicht zehn Fingertechnik, also das ist ein sehr, sehr ineffizienter Prozess gewesen. Klar, man kann auch diktieren, aber dann muss das jemand abtippen. Also viele der Prozesse, die heute noch manuell von einem Anwalt, Klammer auf, zu einem horrenden Stundensatz, Klammer zu, gemacht werden, die werden äh, digital assistiert ablaufen. Und ähm, ich sehe also ein Jurastudent, der heute im ersten Semester ist, äh, wenn der äh, den Jobmarkt betritt, wird er mit Sicherheit mit AI-Tools AI zusammenarbeiten und mit Sicherheit ähm, sehr, ein großer Teil seiner Tätigkeit wird im Bedienen von Software liegen und äh, vielleicht weniger im Nachschlagen im Paarland. Wir haben ja jetzt
0: gerade ein bisschen mehr über den äh, sogenannten forensischen Bereich gesprochen, also wo jetzt ähm, Gerichtsverfahren anstehen oder entstehen können. Ein großer Teil der juristischen Arbeit liegt aber auch in der Vertragsgestaltung wie sieht es denn dort mit, mit LegalTech aus? Wie stark lassen sich heute schon Standardverträge automatisiert erstellen, vielleicht auch ähm, verhandeln? Ich fand übrigens auch sehr spannend bei euch diesen eigentlich ja diesen ich sag mal, Automated Mediation Prozess, dass der Vermieter eben auch auf die Plattform geht. Das heißt, ihr seid ja eigentlich da in der Art Mediationsplattform, wo sich die, wie bei Ebay eigentlich, die, die beiden Kontrahenten einigen können. Ähm, aber wie stark wird das auch in der, in, in der Gestaltung von Verträgen möglich sein? Bei Standardverträgen, aber auch bei, also ich meine jetzt eine GmbH-Gründung ist ja irgendwo ein Standardprozess. Gibt es ja heute auch schon eine Mustersatzung, aber in welchen Bereichen wird dort Automatisierung stattfinden können und welchen, dann wo sind die Grenzen? Es gibt da Unternehmen tatsächlich, ähm, Smartlaw ist äh, eines davon,
1: mittlerweile zur Wolters-Kluge-Gruppe gehörig, ähm, LegalZoom. Das ganz große Legal Tech aus den USA hatte ich vorher erwähnt, äh, bei dem Verbraucher, aber auch äh, Unternehmen sich selbst Online-Verträge sozusagen zusammenklicken können. Dahinter ist ein ja, juristischer Algorithmus, der eben sozusagen auf die Eingaben des Kunden jeweils die richtige Klausel raussucht und die auch aufeinander abstimmt. Ich glaube, im Grundsatz äh, gibt es keine denklogische Grenze, denn das Schöne an Jura ist, dass es regelbasiert ist. Das heißt, ich kann sehr gut ein Regelsystem schaffen, das dann auch automatis automatisiert abrufbar ist, um mir Verträge zusammenzustellen. Ich glaube, häufig wird Häufig überhöhen Juristen sozusagen die juristische Wertschöpfung. ja, Als sei das irgendwie ein magischer Prozess und ein genialer äh, ein genialer Anwalt draftet dann einen genialen Vertrag. Häufig sind es einfach Textbausteine, die irgendwie halbwegs zusammenpassen müssen und die halbwegs diesen Fall äh, abdecken müssen. Und ich glaube, da äh, wird auch ganz, ganz viel Technologie getrieben werden in der Zukunft bei der Vertragsgestaltung.
0: Und dann ist ja noch eine riesige Hürde in der äh, zumindest deutschen Justizlandschaft, die unglaublich, langen Verfahrensvorlaufzeiten. Das lässt mich natürlich jetzt die nächste Frage eigentlich schon stellen, wann werden denn Gerichtsprozesse auch teilautomatisiert laufen können, dass wir aus diesen langen Verfahrensvorlaufzeiten rauskommen und damit auch dem ja enormen Kostenaufwand. Das heißt wir auch die Frage nochmal, wie sieht eigentlich das Justizwesen in zehn Jahren aus? Also ich glaube, die Justizdiener, die die Akten jetzt physisch von die Flure schieben, das ist auch schon ein bisschen vorbei. Ich glaube, die haben auch digitalisiert. Mittlerweile höre ich so von Es, es gibt eine Frist, äh, die e Entführung der
1: sogenannten E-Akte muss bis 2022 oder irgend sowas äh, vollzogen sein, ja. Ähm, aber,
0: aber Gerichtsverfahren selbst lässt sich das auch, also euer Ansatz der, der, der Mediation-Plattform ist ja eigentlich schon mal ein, ein Prototyp dafür. Also würdest du sagen, dass auch einfache Gerichtsverfahren in Zukunft automatisiert werden können. Absolut. Und äh, da muss es auch hingehen und da wird es auch
1: hingehen. Und die Justiz, ähm, den sind wir ja auch im, im Dialog, was das angeht, weil wir ja Massenverfahren einreichen und die Justiz natürlich auch einen Anreiz hat, mit den Massenverfahren irgendwie klarzukommen. Und ähm, da gibt es auch schon Gesetzesvorschläge, wie man das besser machen kann. Es gibt Vorbilder im Ausland, sogenannte Small Claims Courts, wo man bis zu, einer bestimmten, ähm, bis zu einem bestimmten Streitwert sozusagen ein vereinfachtes, vielleicht auch digitales Verfahren machen kann. Das muss kommen. Schritt eins dazu, neben der E-Akte, ähm, ist, dass man, den Sachverhalt in strukturierten Datensätzen einreicht und nicht in einem Prosa-Text, der vielleicht schlecht eingescannt über das BA, wenn es denn mal funktioniert, per Gericht eingereicht wird, sondern tatsächlich ein Datensatz, den dann der Richter auslesen kann und wo vielleicht sogar dann auch ein Algorithmus dem Richter schon mal eine erste Einschätzung gibt. Der große Widerstand in der Richterschaft ist natürlich das Stichwort richterliche Unabhängigkeit. Viele Richter, stre also Man kann einen Richter wahrscheinlich nicht zwingen, dieses Tool zu nutzen, ähm, ähm, aber äh, alleine äh, aufgrund der, der zunehmenden Arbeitsbelastung werden viele, vor allem der vielleicht moderner oder jüngeren Richterinnen und Richter dahin kommen, dass sie das freiwillig äh, nutzen. Und dann ist es natürlich wichtig, dass die Justiz-IT-Systeme das auch zulassen. Wir haben gerade in Berlin diesen Riesenskandal mit dem Kammergericht, das ja seit Monaten offline ist, weil ein Trojaner die Daten gehackt hat. Ähm, und das hat mal sehr deutlich der Öffentlichkeit gezeigt, wie alt eigentlich die IT-Systeme in der Justiz sind. Also da muss dringend was gemacht werden, bevor man überhaupt darüber sprechen kann, dass man irgendwelche Gerichtsprozesse
0: online ablaufen lässt. Ja, sehr spannend. Wir haben ja im Arbeitsrecht dieses vorgeschaltete, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Einigungsverfahren, Schlichtungsverfahren. Schlichtungsverfahren. Das wäre ja vielleicht eine Option, dass man bei einfachen, zivilrechtlichen Verfahren ein Automated Mediation-System vorschaltet? Also wir haben die Erfahrung gemacht, wir, wir versuchen das ja, das hast du ja angesprochen mit unserem
1: Settlement-Tool. Unsere Erfahrung in diesen klassischen Verbraucherfällen ist, die Gegenseite ist, ist, ist entweder grundsätzlich einigungsbereit oder sie ist es nicht. <lacht> außergerichtlich versuchen wir die Einigung, wenn die außergerichtlich bei uns scheitert, wird auch ein gerichtlicher Einigungsversuch fast immer scheitern. Es sei denn, der Richter, und das machen die ja häufig, deutet schon mal an, in welche Richtung das Urteil geht. Und unter dem unter der Drohkulisse eines äh, möglicherweise für die eigene Seite nachteiligen Urteils einigt man sich dann vielleicht.
0: Aber das könnte ja auch eine Maschine, das könnte ja auch ein Algorithmus, sozusagen eine Vorabschätzung machen.
1: Wenn die mit der Autorität eines sozusagen da, darauf folgenden Gerichtsurteils versehen wäre, sozusagen. Das mhm. geht dann in Richtung Robo-Judge. Ähm, <lacht> das ist, glaube ich, noch ein, noch, ein, noch ein langer Weg. Aber ich, ich, ich fürchte... Einfach nur ein online, neutrales Online-Einigungsverfahren, wenn sich die Parteien bis dahin noch nicht äh, geeinigt haben, nur weil das jetzt sozusagen ein staatliches, staatlich organisiertes ähm, Einigungsverfahren ist, das wird nicht der, 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 der Glücksbringer sein, sondern äh, das muss dann auch versehen werden mit ja, der Unsicherheit eines möglicherweise bindenden Urteils, was dann direkt im Anschluss
0: folgt, also dass man sozusagen wirklich einen Anreiz hat,
1: sich zu einigen.
0: Ja, die Zeit ist auch schon äh, durch. Vielleicht eine allerletzte kurze Frage. Du hast gesagt, ihr sucht Mitarbeiter. Wie sieht es kapitalseitig aus? Wie seid ihr finanziert? Sind da, ist da äh, Investorenkapital drin? Sucht ihr noch? Ja, nee, wir, sind, ähm, wir sind finanziert. Wir haben Venture Capital Investoren, Early Bird und Target Global und äh, andere und äh, sind aktuell nicht auf der Suche. Alles klar. Daniel, das war ein echt spannender äh, Flug durch die Welt von, von Legal Tech und der Distruption der Anwaltsbranche. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, das war unser Podcast. Wir waren im Gespräch mit Daniel Halmer, dem Gründer und Geschäftsführer der Berliner, des Berliner Unternehmens Lexfox. Ich danke fürs Zuhören und freue mich wie immer, wenn ihr auch beim nächsten Podcast wieder reinhören mögt und zwischendurch natürlich, wenn ihr uns auch weiterempfehlen mögt. Viele Grüße aus Berlin.